0: ఈ దినాన్ని మనోనేత్రమని ఒక అంశం మీద మాట్లాడాలని నేను మరి ఆశ కలిగి ఉన్నాను మరి నన్ను ప్రేమించి ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చారు ఫాస్టర్ గారు అందుని బట్టి పాస్టర్ గారికి మరొకసారి మరి బృందాలు చెల్లించుకొచ్చున్నాను ఈ యొక్క కడవరి దినాల్లో మనం చూసినట్లయితే మనకి క్రైస్తవంగా ప్రతి వారం కూడా ప్రతి ఒక్కరూ క్రైస్తవులు ఏదో ఒక సంఘానికి వెళుతూనే ఉంటారు ఇలాగా అనాది కాలం నుంచి ఆ యొక్క యూదుల కాలం నుంచి కూడా వెళుతూనే ఉన్నారు వస్తూనే ఉన్నారు కానీ మన జీవితకాలం అంతా కూడా మనం వెళ్ళినప్పటికీ కొన్నిసార్లు అందరినీ ఉద్దేశించి నేను మాట్లాడలేదు కానీ వాడుకగా మనం వెళ్ళడం సహజంగా నాకేంటి మనకేంటి జరుగుతుంది మనసు పెట్టి మనం వెళ్ళలేకపోతున్నాం మనసును తీసుకుని వెళ్ళలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఆ మనస్సు ఏంటి మనోనేత్రం అన్న దానికి అర్థమేమిటి అన్నది నాకు తెలిసిన మటుకు కొన్ని మాటలు మీతో పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను అపోస్తుడైన పౌల్ గారు ఎఫ్ఏసిఎల్కు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదిహేడవ వచనాన్ని ఒకసారి చదువుతామండి ఎఫ్ఏసిఎల్కు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనం మరియు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలనైన నిరీక్షణ ఎట్టిదో పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాధ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయమును బట్టి విశ్వసించు మనయందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహాత్వం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకునవలనని మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమ స్వరూపు తండ్రి తన్ని తన్ను తెలుసుకున్నట్టు ఎందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షతీయుగల మనస్సును అనుగ్రహించినట్లు నేను నా ప్రార్థనలు ఎందు మిమ్మల్ని గూర్చి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను ఇది అపోస్టు అయిన పౌల్ గారు ఎఫ్ఎస్ ఇలా సంఘానికి హెచ్చరిస్తూ పౌల్ గారు అంటున్నారు దేవునితో మాట్లాడుతూ ప్రార్థన చేస్తూ అంటున్నాడు తండ్రి మరి నా దగ్గరికి అనేక నడిపిస్తున్నావు కదా మరి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ యొక్క మీ యొక్క మాటలు గ్రహించడానికి వారికి శక్తి కావాలి గ్రహింపు కావాలి ఆ మనస్సును మనసు అనే మనోనేత్రాన్ని వారికి తెరవాలి తెరిచినప్పుడు మాత్రమే వారు గ్రహించగలరు మీ యొక్క మహిమను అదే మీరు పిలిచినటువంటి అసలు ఎందుకు మమ్మల్ని పిలిచారో మీ సన్నిధికి ఎందుకు రావాల్సి వస్తుందో నిత్య జీవం ఏమిటి నరకం ఏమిటి క్రీస్తు ప్రభావాన్ని లోకానికి ఎందుకు పంపించారో మీ ప్రియ కుమారుని ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పాలంటే వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనస్సుతో రావాలి చెప్పిన మాటలు వారు గ్రహించాలి మీ యొక్క మహిమను తెలుసుకోవాలి అని చెప్పి అపోస్తుడైన పౌల్ గారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అయితే మనోనేత్రములు మనోనేత్రములని మనం చూసినట్లయితే మనకు బాహ్యంగా రెండు నేత్రాలు ఉన్నాయి బయట వాటినన్నిటిని కూడా చూస్తూ ఉంటాం అయితే మనోనేత్రము ఇది మనకు కంటిక కనిపిస్తుందా కనపడదు మనోనేత్రం అనగా మనస్సు మనసు అనగా అదని దాన్ని మరి సైకోలజీ అంటారు మనస్తత్వ శాస్త్రం అని కూడా అంటారు మరి మనస్సుతోటి మనం దేవుని చూడగలము ఈ కన్నులతోటి మనం ఎదుట ఏమైతే కనపడతాయో వాటిని మాత్రమే మనం చూడగలము కానీ దేవుని కనుక మనం చూడాలనుకుంటే మనో నేత్రం మనసుతోనే చూడగలము ఒక్కసారి మనం మన మనసుతోటి మన ఇంటి దగ్గర ఉన్నవారిని కానీ మన స్నేహితులు ఎక్కడన్నా దూరంగా ఉన్నవారిని కానీ ఎక్కడన్నా ఇతర దేశాల్లో ఉన్నవారిని ఒక్కసారి ఊహించుకున్నట్లయితే వారి రూపము మన మనసులో మనం చూడగలుగుతాం అయితే ఈ యొక్క బాహ్య నేత్రాలు మాత్రం ఎదుట ఏదైతే కనపడుతుందో వాటిని మాత్రమే చూడగలవు దానికి దీనికి తేడేంటంటే దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలంటే దేవుడు కనిపించడు కనిపించేవాడా కాదు ఆయన అర్థమయ్యేవాడు మనసుతో అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన మనసు పెట్టి ఆయన మీద దృష్టి పెట్టినప్పుడు మాత్రమే దేవుని మనం కనుగొనగలము అందుకని ఈ పౌల్ గారు మనోనేత్రం గురించి మనసు గురించి ఆయన దగ్గరికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా విని వెళ్ళిపోవడం కాదు దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని మహిమైశ్వర్యాన్ని ఆయన పిలిపే ఉద్దేశం ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుని ఆయన మన ఏదైతే ఏర్పాటు చేసినాడో పరలో ఒక ఆ రాజ్యానికి సిద్ధపాటును గురించి చెప్పని చెప్పాలంటే రావడం వెళ్ళి వెళ్ళిపోవడం ఇలా అనాది కాలం నుంచి వస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరి యొక్క మనస్సును వెలిగింపచేయాలని దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నిజంగా ఈ దినాన్ని మనం చూసినట్లయితే అందరినీ ఉద్దేశించి కాదు కానీ సేవకులు అనేక మంది మరి ప్రార్థనలు అయితే చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు నిజంగా మనస్సుతో వస్తున్నారా దేవుని యొక్క మాటలను గ్రహిస్తున్నారా వారి యొక్క జీవితాలను సరి చేసుకుంటున్నారా అని గ్రహించి ఆలోచించి పరిశీలించేది బాబు చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే అయితే కన్నులు కన్నులు ఉన్నటువంటి స్వభావం ఏమిటంటే ఎదుట ఉన్న వాటిని మాత్రం చూడగలవంతే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఏంటంటే ఈ కన్నులకి అంకెలు తెలుసు అర్థాలు బొమ్మలు తెలుసు రంగులు తెలుసు రూపాలు తెలుసు కానీ వాటి అర్థం ఏమిటో తెలీదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగంటే అక్షరాలు ఆ అని ఉన్నదనుకో ఆ ప్లస్ మా మా అంటే అమ్మ ఆ చూడగలదు మా చూడగలదు ఈ యొక్క బాహ్యమైన నేత్రాలు దాన్ని వాటికి అర్థం మాత్రం తెలియదు వాటికి అర్థం తెలియజెప్పేది ఒకే ఒకటి అదే మనస్సు ఆ మా అమ్మ అమ్మ అంటే తల్లి అని తన యొక్క భావాన్ని చెప్పేది ఏదైతే ఉన్నదో అది మనస్సు ఇది ఈ యొక్క మనోనేత్రము వెలిగించబడినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనము తెలుసుకోగలము అయితే దేవుణ్ణి మనం గ్రహించగలగాలి ఆయన మనస్సు ఈ మనస్సు మనకే ఉందా దేవునికి కూడా ఉందా ఈ మనోనేత్రం దేవుడు మనకు పెట్టాడు కాబట్టి ఆయనకి తెలుసు అందుకనే దేవుడు అంతరింద్రిలను పరిశీలించి నీచగల దేవుడు మన తలంపులు పుట్టకముందే ఆయన మన ఆలోచనలను ఆయన గ్రహించగల శక్తిమంతుడు అలాంటి శక్తిమంతుడైనటువంటి ఆయన దేవుని దగ్గరకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరి కూడా మనోనేత్రాలు వెలిగించబడాలి మనస్సుతో దేవుని ఆరాధించాలని ఆయన తాప్త తాపత్రయపడుతూ ఈ యొక్క ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అయితే అనాథకాలంగా మనం చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు కూడా క్రీస్తుపూర్వం ఏడు వందల సంవత్సరాలకి ముందు మరి యూదులు సాంప్రదాయ ప్రకారంగా దేవాలయాలకు మందిరాలకు వెళ్తూనే ఉండేవారు కానీ ఏ విధము వెళ్తున్నారని ఒకసారి చూసినట్లయితే యశాగ్రంథమో ఊటవాధ్యాయమో పన్నెండవ వచనంలో చూద్దామండి యక్ష్యా గ్రంథము ఓటు వచ్చాయము నా సన్నిధిని కనబడవలనని మీరు వచ్చుచున్నారే నా ఆవరణములను త్రొక్కుటకు మిమ్మున్ను రమ్మన్న వాడెవడు నా సన్నిధిని కనబడవలనని మీరు వచ్చుచున్నారే నా ఆవరణములను త్రొక్కుటకు మేమును రమ్మన్న వాడేవడు ఆనాటి కాలంలో కూడా అనేక మంది వాడుకగానే దేవుని సన్నిధికి వస్తూ ఉన్నారు తప్ప మరి నిజంగా దేవుని మనసును ఎరగడానికి అసలు మన దేవుని దగ్గరికి వచ్చామంటే అసలు ఎందుకు వెళ్తాము తెలుసా మనం దేవుని సన్నిధికి మన జీవితాలను మార్చుకోవడానికి పాపిని తండ్రి అని మన పాపాలను ఒప్పుకోవడానికి మన పరిశుద్ధతను కాపాడుకోవడానికి ఆయనకు మన ఎడల దేవుడు చేసినటువంటి ఆ యొక్క అనేకమైన మేళను బట్టి కృతజ్ఞత తెలపడానికి దేవుని సన్నిధికి వెళ్తాం మనం అంతేగాని ఏదో నామంకార్థంగా వెళ్ళడం కాదు ఆనాటి కాలంలో కూడా అలాగే వెళుతూ ఉండేవారు ఎందుకంటే వాళ్ళ స్టేటస్ చూపించుకోవడానికి ఈ దినాన్ని మనం చూసినట్లయితే అనేకమైన సంఘాలు వాడుకగా వెళ్తారు స్త్రీలే కానీ అందరిని ఉద్దేశించి నేను మాట్లాడలేదు వస్త్రధారణ ఆ వస్తువులు కార్లు బైక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి ప్రతి వస్తువుల్ని వాళ్ళని ప్రదర్శించుకోవడానికి స్టేటస్ చెప్పుకోవడానికి వెళుతున్నారు అందును బట్టి ఈ యొక్క మాటలు ఎస్ఐ గారు రాశారు ఎందుకు రాయబడినంటే నా మందిరానికి రమ్మన్నవాడు ఎవడు అసలు ఎందుకు వస్తున్నారు మీరు అని చెప్పి అలనాడు ఏడు వందల క్రీస్తు పర్వం ఏడు వందల సంవత్సరాలకు ముందు ఈ మాటలు వ్రాయబడి ఉన్నది అయితే అప్పటి నుంచి కూడా మన వాడుకు కానీ మనం వస్తూనే ఉన్నాం ని వచ్చిన తర్వాత దేవుని సరిధిలో ఏమి నేర్చుకుంటున్నాం ఎందుకంటే మనం స్కూల్కి వెళ్ళామనుకో నా చిన్నప్పుడైతే ఏడో క్లాసు వరకు ఎగ్జామ్ ఉండేది కాదు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఉండేది ఏడో క్లాసులో మాత్రమే ఉండేది ఎప్పుడు కూడా హాజరుంటే మాత్రం పాస్ చేసేవారు ఒక్క హాజరుంటే సరిపోవచ్చు సరిపోతుంది అలాగా అదే విధముగా అప్పుడు కూడా మందిరానికి వస్తూ కనిపించుకోవాలని ఒకళ్ళని చూసుకోవడానికి వస్తూ ఉండేవారు తప్ప మరి ఇంకోటి ఏమీ లేదు అయితే మనం స్కూల్కి వెళ్ళామంటే ఏడో తరగతిలో ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని మరి వ్రాయాలంటే ఏం చేయాలి మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్రిపేర్ ఏడు యొక్క ఫస్ట్ నుంచి సంవత్సరం అంతా చెప్పిన పాఠాలన్నీ కూడా క్షుణ్ణంగా చెప్పిన తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు మనసుతోటి అంటే మనం ఏదైతే మనం గ్రహించి అర్థం చేసుకుని జ్ఞాపక ఉంటుందో వాటిని బట్టి మనం రాస్తూ ఉంటాం అంతేగాని మామూలుగా వచ్చేవి కాబట్టి మనం వాడుకోకు వెళ్ళడం వల్ల దానివల్ల ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఉపయోగం లేదు అయితే మనం వెళితే మనం వెళుతామైతే వెళుతున్నాం కానీ నిజంగా మన దేవుని యొక్క ఆ యొక్క శక్తిని కానీ ఆ మహిమను కానీ ఆయన ప్రభావం కానీ ఆయన కుమారుడ నేస్తూ క్రీస్తుని ఈ లోకానికి ఎందుకు పంపించాడు సిరువు యొక్క సువార్త ఏమిటి దీన్ని మనం అర్థం చేసుకునే పరిస్థితిలో లేము అందరూ అని కాదు కొంతమంది ఎందుకంటే ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత మనోనేత్రాలకి త్రుడితనం కలిగించిందని బైబిల్ చెప్తుంది అపోస్తుడైన పౌలు గారు రాసినటువంటి కొరిందు కొరిందులకు రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచనం ఒకసారి చూడండి అపోస్తుడైన పౌల్ గారు కొరిందులకు రాసిన రెండవ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగవ వచనం నేను చదువుతున్నాను అండి దేవుని స్వరూపు అయ్యున్న క్రీస్తు మహిమను కనుపరుచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండా నిమిత్తము ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రములకు గ్రూడితనము కలుగు చేశాను ఏం చేసిందంటే సాతానుకు బాగా తెలుసు ఒకవేళ మనిషికి ఆ మనస్సును గనక గ్రహించగలిగే మనసు గనక ఉన్నది కాబట్టి దేవుని తెలుసుకోవాలంటే మనసుతోనే దేవుని తెలుసుకుంటారు వీళ్ళు కాబట్టి మనసు అనేది ఏదైతే ఉన్నదో ఆ మనోనేత్రాన్ని మూడవ నేత్రాన్ని దానికి గురుడితనం కలిగించాలని చెప్పి ఏం చేశాడ గురుడితనం కలిగించాడంట దేవుని యొక్క ప్ర ప్రకాశము అనగా ఇక్కడ రాస్తున్నాడు క్రీస్తు మహిమను కనుపరుచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండా నిమిత్తము వాక్యం చెప్పేటప్పుడు క్రీస్తుని గురించి చెప్తాం యశు ప్రభు వారు ఎవరు ఎందుకు వచ్చారు ఈ లోకానికి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది ఆ శిరువును కూర్చొని సువార్త చెప్పినప్పుడు ఆ సువార్త ద్వారా అనేక మంది ఆ యొక్క ప్రవక్తులు చెప్పేటప్పుడు లేకపోతే శిష్యులు చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మాటల ద్వారా అనేక మంది ప్రభావవితం మారిపోతారని చెప్పి దేవునికి దగ్గర చెప్పి ఈ యొక్క సాతన యుగ సంబంధమైన దేవత ఏం చేసిందంట మన మనోనేత్రాలకి గురుడితనం కలిగించిందంట కాబట్టి వెళతాం చూస్తాం వింటాం అన్నీ చేస్తాం కానీ గ్రహించలేకపోతాం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనం వెళ్తాము వస్తూనే ఉంటాం కానీ ఆ యొక్క మనసుతో మనం గ్రహించలేకపోయి విడిచిపెట్టేస్తున్నాం దీనికి కారణం ఏమిటంటే సాతానుడికి బాగా తెలుసు ప్రతి అవయ దేవుడు మనకి చేసినటువంటి ప్రతి అవయవం కూడా దేవుని కొరకు వాడబడాలి కానీ అది వాడబడకుండా దానికి అడ్డొచ్చేది ఎవరంటే సాతానుడు మనోనేత్రాలకి గురుడితనం కలిగించాడు ఎందుకంటే అనేక మంది దేవుని మనకంటే ఎక్కువగా సాతానికి తెలుసు మన ఎలా వాడుతుంది ఈ బాహ్యం కనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల దానికి ఏమీ ప్రభా ప్రభావం ప్రాబ్లం లేదు దానికి ఎందుకంటే ఒకవేళ కళ్ళు చేసరికి కనపడలేదనుకో మనం కళ్ళ చోడ చేసుకుంటాం అది కాక ఏ వస్తువులేని మనస్సు మాత్రం దేవునికి దగ్గర అవగాలంటే దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలన్నా ఆయన కార్యాలను ఆయన ప్రేమ స్వరూపుణి అని మనం తెలుసుకోవాలంటే మనసుతోనే మనం తెలుసుకోగలము ఆయనకు దగ్గర అవుతాం కాబట్టి ఆయనకు మనోనేత్రానికి గురుడితరం కలిగించింది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మన ఇంటికి కరెంట్ ఉన్నది కరెంట్లో అన్ని గదులు కూడా బల్బ్స్ ఉన్నాయి లై ట్యూబ్ లైట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఫ్రిడ్జ్ అన్నిటికీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి అన్నిటికీ ఒక మెయిన్ ఉంటుంది ఏముంటుందమ్మా మెయిన్ ఉంటుంది ఆ మెయిన్ కనుక బంద్ చేసినప్పుడు మొత్తం రూమ్లో ఏదైనా సరే ఒక బల్బ్ కూడా వెలగదు అలాగే ఇంటికి మెయిన్ ఎలాంటిదో ఒంటికి మెయిన్ అని అయినటువంటి ఈ యొక్క మనస్సును వాడు దాన్ని మెయిన్ ఆఫ్ చేశాడు ఎంతకాలం మనం వచ్చినప్పటికి మెయిన్ ఆఫ్ చేసుకుని దేవుని సన్నిధికి వచ్చామనుకో దానివల్ల నాకు కానీ మనకు కానీ ఏ విధమైన ఉపయోగం ఉండదు ఎందుకంటే మన యొక్క శరీరంలో ఏ అవయవాలు దేవుడైతే మనం దేవుని పని కొరకు వాడబడాలని ఆయన నిర్మించాడు అందుకనే ఎంతకాలం వెళ్ళినా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలంటే కాళ్ళు ఇష్టపడవు చేతులు పని చేయవు మనసు ఇష్టపడదు ఎంతో లేట్గా ఆలస్యంగా నిర్లక్ష్యంగా దేవుని సన్నిధికి వెళ్తూ ఉంటుంది దీని కారణం ఏమిటంటే మనసుతో మనం దేవుని సన్నిధికి రాలేకపోతున్నాం ఎలాగైతే ఇంటికి మెయిన్ దాన్ని ఆపినప్పుడు ఏది కూడా బల్బు వెలుగదు అలాగే ఒంటికి మనిషి యొక్క మనిషిని నడిపించే శక్తి ఏదైనా ఉన్నదంటే మనస్సే మనస్సుతో మనం అనేకమైన కార్యాలు చేస్తాం పలానా చోటకు వెళ్ళాలన్నా పలానా పని చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా ముందు మనస్సులో మనం తలస్తాం తలంచిన తర్వాత దాన్ని కార్యరూపం చేస్తాం అలాగే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలంటే మనస్సు సరిగ్గా పెట్టుకుని వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే దేవుని గ్రహించగలం అయితే ఇహ సంబంధమైన ప్రతీది కూడా మనం చేసుకోగలం కానీ దేవుని సన్నిధికి వచ్చేటప్పటికి లేకపోతే బైబిల్ చదవాలన్నా ప్రార్థన చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా ఏమొస్తుందమ్మా నిద్ర వచ్చేస్తుంది బైబిల్ చదివేటప్పటికేమొస్తుంది నిద్ర వస్తుంది మరి అన్నం తినేటప్పుడు వస్తుందా చేపల కోతం మనం అన్నం తిన్నాం అనుకో సపోజ్ చెప్తున్నాం చాలా జాగ్రత్తగా తింటాం ఎందుకంటే అది ప్రమాదం కూడా ఇక్కడ ముళ్ళు అడ్డబడింది అనుకో మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళవలసి వస్తుంది ఇలాంటి మన సొంత విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటి మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉంటాం కానీ దేవుని విషయానికి వచ్చేటప్పటికి మనకి నిద్ర వచ్చేస్తుంది అలసట బాధకము ఇవన్నీ కూడా రావడానికి కారణం ఏమిటంటే మనలో ఉన్నటువంటి మనోనేత్రము అది ఎప్పుడో సాతాడు దానికి పని చేయకుండా చేశాడు అందుకని దేవుని దగ్గరకు వస్తున్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా మన అవయవాల్ని మనం పరిశుభ్రం చేసుకొని దేవునికి పనిచేసేలాగా మనం చూసుకోవాలి ఎందుకంటే అలనాడు యేసు బ్రవ్వు వారి కాలంలో కూడా చూసినట్లయితే అనేక మంది వస్తూనే ఉన్నారు కానీ ఎలా వస్తున్నారు ఎందుకు వస్తున్నారు కూడా గ్రహించగలిగిన శక్తి యేసు ప్రభు వారు మాత్రమే గ్రహించారు ఎందుకంటే ఈనాడు సంఘాల్లో అనేక మంది సేవకులు అనేక మంది రకరకాలుగా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ సంఘాలకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతవరకు క్రీస్తులో వారు ఎదుగుతున్నారు దేవుని కొరకు పనిచేస్తున్నారు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోగలరు మరి నిజంగా మారు మనసు మరి నిజంగా మనం మారు మనసు పొందినట్లయితే ప్రతీ ఏదైతే చెడ్డ కార్యాలు ఉన్నాయో చూడండి అబద్ధము కానీ లేకపోతే దొంగతనం కానీ వ్యవచారం కానీ మోసము కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం వదిలేయాలి ఎప్పుడైతే మనం వదలలేకపోతున్నాం ఈజీగా మనం అబద్ధాలు ఆడేస్తూ ఉంటాం అంటే అందరు కాదండి కొంతమంది అంటే మనలో ఇంకా పెయిన్ పోయిందనమాట మెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసాడు సాధారణ అందుకనే వెళితేనే ఉంటాం చర్చలకి ఉపవాస కూడలికి వెళ్తాం ప్రార్థనకు వెళ్తాం అనేకమైన మెసేజ్లు వింటూ ఉంటాం జీవితాంతం వింటూనే ఉంటాం కానీ మనలో మార్పు రావట్లేదు అబద్ధాలు ఆడలేకుండా ఉండలేకపోతున్నాం సిగరెట్లు తాగకుండా ఉండలేకపోతున్నారు సారా తాగకుండా ఉండలేకపోతున్నారు కారణం వెళుతూనే ఉంటున్నాం మనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మనోనేత్రం అనేది సాతాను కట్ చేసాడు అనమాట మెయిన్ కట్ చేసాడు ఒంటికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మనసు అనే ఆయన మెయిన్ ని కట్ చేశాడు కాబట్టి వెళ్తూనే ఉంటాం వస్తూనే ఉంటాం మన దానివల్ల మనకు ఎట్టి ఫస్టులు కూడా ఉపయోగం లేదు ఇది గమనించినటువంటి సుప్రభ వార్త చెప్తున్నారు చూడండి మార్క్సు వార్త ఏడో అధ్యాయము ఆరో వచనం ఒకసారి చూడమ్మా మార్కు వార్త ఆరో వచనం యేసుప్రవ్వారు ఆ యొక్క సన్నిధికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరిని ఉద్దేశించి చెప్తున్న వంటి మాటలు ఈ ప్రజలు పెదవులతో నన్ను ఘనపరచుదురు కానీ వారి హృదయం నాకు దూరముగా ఉన్నది ఏంటండి మనం వెళ్తాను ఉంటాం కదా మన హృదయాన్ని తీసుకెళ్లకుండా మన దేవుడి సన్నిధికి ఎలాగ వెళ్తున్నాం ఎవరు గ్రహించారు ఇది రక్షకుడికి అయినటువంటి యేసుప్రవ్ ఆయన గ్రహించారు వీళ్ళు పెదవులతో స్తున్నారు కానీ వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్నది చాలా బాధకరమైన హృదయము మనస్సు మనోనేత్రము హృదయము ఈ మూడు కూడా ఒకటే మరి హృదయం లేకుండా మనస్సు లేకుండా దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఒట్టిగా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటే దానివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా అందుకనే స్వారు అంటున్నారు ఈ ప్రజలు పెదవులతో నన్ను ఘనపరచుదురు కానీ వారి హృదయం నాకు దూరముగా ఉన్నది వారు మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు దేవోపదేశములని బోధించుచు నన్ను వ్యర్థముగా ఆరాధించదురు అని వ్రాయబడినట్టు వేసధారలైన మిమ్మను గోచి ఏషియా ప్రవసించినది సరియ్ నిజంగా ఈ దినాన్ని చూసినట్లయితే ప్రతి సంఘానికి ఒక్కొక్క కట్టుబాటు ఆ సంఘ ప్రతి సంఘానికి వేరు విధానాలు ఉన్నాయి వారు సొంతంగా కల్పించుకుని ఇవే ఇవే చేయాలి మా సంఘంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విధంగా ఉండాలి అలాగా అనేక రకాలుగా మానవులు కల్పించినటువంటి ఆ దేవోపదేశాలు దైవు దేవుడు చెప్పాడని వాళ్ళంతటి వాళ్ళు నిర్ణయించుకుని ఆ విధంగా వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నారు తప్ప దేవుని మాత్రం హేదవులతో ఆరాధిస్తున్నారు హృదయాన్ని మాత్రం దేవునికి ఇవ్వలేకపోతున్నారు మనం చూసినట్లయితే చూడండి మనకు కాలేజీకి వెళ్ళినా లేకపోతే స్కూల్కి వెళ్ళినా పాఠాలకు నేర్చుకోవాలంటే టెక్స్ట్ బుక్ ఒకటి తీసుకెళ్తాం నోట్బుక్ ఒకటి తీసుకెళ్తాం తీసుకెళ్తాం కదండి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మాస్టర్ గారు చెప్పినటువంటి ప్రతి మా పాఠాన్ని కూడా మనం ఆ యొక్క నోట్బుక్లో వ్రాసుకుంటాం వ్రాసుకున్న తర్వాత సంవత్సరం అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మరి అప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్ ఈ యొక్క ఇవన్నీ తీసుకెళ్తారమ్మా తీసుకెళ్ళిస్తారా తీసుకెళ్లేవారు అవన్నీ అక్కడ పెట్టి మనం హాల్ టికెట్ తీసుకున్న తర్వాత ఏమి లేకుండా చెక్ చేస్తారు చెక్ చేసిన తర్వాత ఏమి లేకుండా మనం అక్కడికి వెళ్ళి మనం పరీక్షలు రాయాలి ఎలా రాయగలవు సంవత్సరం అంతా చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన హృదయంలో మన మనసులో దాచుకుని జ్ఞాపకము ఉంచుకొని పరీక్షకు వెళ్ళినప్పుడు అది వ్రాయాలి అదేవిధముగా దేవుని సన్నిధికి వస్తున్న మనము హృదయం అనే పలక ఎవటనాడు దేవుడు మన హృదయాన్ని హృదయం అనే పలక మీద మీరు వ్రాసుకోవాలి సామెతలు ఏడో అధ్యాయము ఒకటి రెండులో మూడులో చూసినట్లయితే ఒకసారి చూడండి సామెతల గ్రంథము ఏడో అధ్యాయము ఒకటి రెండు నా ఆజ్ఞలను నీ యొద్ దాచిపెట్టుకును నా కుమారుడ నా మాటలను మనస్సును నుంచుకొనుము నా మాటలను మనస్సును నుంచుకొనుము నా ఆజ్ఞలను నీ యొక్క దాచిపెట్టుకునుము నీ ఆజ్ఞలను నీ మనస్సును ఉంచుకుని నీడలా నీ కనుపాప నా ఉపదేశమును కాపాడి నీడలా నీవు బ్రతుకుదువు నీ వ్రేళ్లకు వాటిని కట్టుకునుము నీ హృదయమును పలక మీద వాటిని వ్రాసుకొనుము హృదయం మనం పలక మీద వాటిని వ్రాసుకోవాలంట మరి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మరి హృదయాన్ని తీసుకురాకుండా దేవుడు చెప్పిన మాటలు సేవకులు చెప్పిన మాటలు మనము అలాగ వచ్చి అలా వెళ్ళిపోయామనుకో దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటి స్కూల్కి అయితే వెళ్ళిన తర్వాత పాస్ అయిన తర్వాత ఆ స్కూలు ఆ ఇయర్తో అయిపోతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకో దానికి మనం ప్రిపేర్ అవుతాం తర్వాత ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ఈ చదివిన వాటి గురించి అంత పట్టింపు ఉండదు వాటి వల్ల ఉపయోగం కూడా ఉండదు కానీ దేవుని సన్నిధికి వస్తున్న మనము ప్రతిదినము కూడా ప్రతిసారి దేవుని సన్నిధికి వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా దేవుడు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాటను ఓ హృదయం అనే పలక మీద మనం రాసుకోవాలి మన జీవితకాలము మన తుది శ్వాస వరకు కూడా వ్రాసుకుని మనలను మనం సరిదిద్దుకుంటూ ఉండాలి అంతేగాని ఒక వారు వెళ్ళిన తర్వాత విని అది అయిపోయింది అనుకోవడానికి స్కూల్ కాదు ఇది బడి గుడి గుడికి బడికి చాలా తేడా ఉంటుంది బడి అన్నది ఈ లోక సంబంధమైన విద్య నేర్చుకోవడానికి ఉపాధి మన చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకోవడం పెళ్లి చేసుకోవడం ఇల్లు కట్టుకోవడం ఇలాంటి విషయాలకి ఈ జీవన సంబంధమైన ఈ జీవితంలో ఈ లోకంలో జీవించినంత కాలం మాత్రమే అరవై డెబ్భై సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆ యొక్క విద్య మనకు ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఇది అలాంటిది కాదు మనిషి మరణించిన తర్వాత మరణం తర్వాత ఏదైతే శాశ్వతమైన జీవితం ఉన్నదో నిత్య జీవానికి ఆ నిత్య జీవానికి వెళ్ళాలంటే మన హృదయాన్ని దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళాలి హృదయం అనే పలక మీద దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటలు మనకి హృదయాలు వ్రాసుకోవాలి ఎందుకంటే హృదయం స్కూల్లో పిల్లవాడు వెళ్తున్నానుకో పలక పలక తీసుకెళ్లకుండా నోట్బుక్ తీసుకెళ్ళలేదు ఏమీ తీసుకెళ్ళలేదు పెన్ను కూడా తీసుకెళ్ళలేదు ఏమి తీసుకెళ్ళకుండా ఇల్లు దేని మీద రాశాడండి టీచర్ గారు చెప్పారనుకో నోట్బుక్ తీసుకెళ్ళలేదు పెన్ను తీసుకెళ్ళి ఏమి తీసుకెళ్ళలేదు ఒట్రాని వెళ్ళి వచ్చేసామనుకో దానివల్ల మనం ఎవరికన్నా ఉపయోగం ఉంటుందా అదే విధంగా దేవుని సన్నిధికి వస్తున్న మనం హృదయం అనే పలకను మనం తీసుకెళ్లకుండా ఏదో వెళ్ళి కూర్చుని వచ్చేస్తున్నాం అనుకో మన జీవితకాలము వెళ్ళిన దానివల్ల మాత్రం ఎడ్డి పసులో కూడా ఉపయోగం ఉండదు అయితే హృదయం అనే పలకను తీసుకెళ్లకుండా దేవుని సందీకు వెళుతూ మన జీవితకాలం ఉన్నా సరే వెళ్ళినా సరే దానివల్ల ఉపయోగం లేదు ఇదేనా మనం మనకంటూ ఒక నిరీక్షణ ఉన్నది యేసు క్రీస్తుని అంగీకరించిన మనందరికీ కూడా ఈ ఏదైతే మరణము తర్వాత శాశ్వతమైన జీవితం ఉన్నదో దానిని మనం సంపాదించుకోవాలని వెళుతున్నాం దేవునికి ఎందుకంటే ఈ లోక సంబంధమైన ప్రతిదీ కూడా ఎలాంటి రా రోగం వచ్చినప్పటికీ మనిషిని మరణము వరకు మాత్రమే మనం వేధిస్తది ఎలాంటి రోగమైనా సరే మరణించిన తర్వాత మన మీద అది ఏలుబడి శరీరం మీద ఏలుబడి చేయదు కానీ ఒక్కటి మాత్రం చేస్తుంది మరణము తర్వాత మన పాపము ఏదైతే ఉన్నదో ఆ పాపము మాత్రం మనల్ని విడిచిపెట్టదు అందుకని అంటున్నాడు మనము ఈ యొక్క శరీరంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆత్మ ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు మా అంగీకరించడానికి దేవుని యొక్క మాటలు వినడానికి మన యొక్క జీవితాలను సరిదిద్దుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఆత్మీ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది ఒక్కసారి కన్ను మూసామంటే విత్ ఒక్క క్షణంలో మరి రెండు మాత్రము కరెక్ట్గా మన పరకు వేసి ఉంటాయి ఒకటి పాతాళము ఒకటి పరదేశ్ కాబట్టి యేసు క్రీస్తు దేవుని కుమారుడని నమ్మి బాప్తిసం పొంది ఆయన ద్వారా మనకు నిశ్చీవం ఉన్నది అని మనం గ్రహించిన ప్రతి ఒక్కరం కూడా మన హృదయాలను సరిదిద్దుకోవాలి మనస్సు లేకుండా మందిరానికి వెళ్ళకూడదు అందుకనే దీని అంటారు మనిషి వెళ్ళే మందిరానికి మనసు వెళుతుందా అని ఒకసారి మనం మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి మనకంటూ ఒక నిరీక్షణ దేవుడిచ్చాడు లోకంలో అనేక లేనటువంటి ఒక గొప్ప నిరీక్షణ మనకిచ్చాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ మన జీవితకాలం అంతా మన బిడ్డలకు మన పిల్లల పిల్లలకు దేవుని యొక్క మాటలు నేర్పించాలి నేర్పించకుండా ఏదో వాడుకగా హిందువులు కాబట్టి వాళ్ళు మందిరాలకు వెళ్తున్నారు ముస్లింస్ కాబట్టి వాళ్ళు మస్జిద్కి వెళ్తున్నారు మన క్రైస్తవులు కాబట్టి చర్చ్కి వెళదాం అని అనుకుంటే అనే భ్రమలో నేను కానీ మీ మనం కానీ ఉన్నట్టయితే దానివల్ల మనకు కానీ ఎవరికి కూడా ఉపయోగం లేదు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి యొక్క మహాపట్టణంలో మరి వెస్లి గారిని ఫాస్టర్ గారిని మరి యొక్క ఉన్నత స్థితిలో ఉద్యోగం ఇచ్చి మరి ఆయన రిటైర్ రిజర్న్ ఇచ్చి మరి ఫాస్టమ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతగానో మరి శ్రమించి కష్టపడి మన అందరి కొరకు కూడా వాళ్ళకేమన్నా అవసరం అండి మనం పరలోకం వెళ్ళడం వల్ల వాళ్ళకేమైనా ఉపయోగం ఉందా లేదు కానీ ఒక్కటి మాత్రం ఈ లోకం శాశ్వతము కాదని శాశ్వతమైనది స్థిరమైనది నిత్య జీవం అని వాళ్ళు గ్రహించి ఆ యొక్క ఉద్యోగాన్ని రెజరించి ఉన్నత పదవి దేవుని యొక్క ఉన్నత పిలుపును ఆయన వాళ్ళు అంగీకరించారు అదే పిలుపు నీకు నాకు మన అందరికీ కూడా దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు పిలిచాడు కాబట్టి ఆ పిలుపు అసలు ఎందుకు పిలిచాడు యశ్వ్రభువారు దేవుడు మనల్ని ఎందుకు పిలిచాడని మనం ఒక్కసారి గ్రహించినట్లయితే చీకటిలో ఉండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి పిలుచువాని గుణాతిశయములను ప్రవచరము చేయ నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తైన ప్రజలనై ఉన్నాం ఏం చేయాలంటే మనం చీకటి అనగా పాపం నాకు సాదృశ్యము ఆ పాపము అనే చీకటిలోంచి దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి నిన్ను నన్ను మనందరినీ కూడా పిలిచాడు ఈ లోకం నుంచి మనల్ని ఏర్పాటు చేశాడు చేసుకున్న తర్వాత ఆయన గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయ నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశము మన ఎంతసేపు మన వంశం మంచిది కాదు మనకు కులం మంచిది కాదు చిన్నకు తక్కువ కులమును ఉన్నాము సంపాదన లేదు దేని గురించి మనం ఆలోచిస్తాం అని దేవుడు మనకు చెప్తున్నాడు ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని స్వత్ అయిన ప్రజలపై ఉన్నాం ఇలాంటి దేవుడు మనకు గొప్ప ఆధిక్యతను ఇచ్చాడు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం పెడవజవును పెట్టి మనకు మనం స్థిరంగా ఉండలేకపోతున్నాం అనేక సార్లు మరి మనమే మనల్ని సరి చేసుకోలేకపోతున్నాం నిజంగా దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నా మనము మనసుతో వచ్చినట్లయితే ప్రతి దినము కూడా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించినట్లయితే ఒక సంఘర్షణ అనేది మన యొక్క హృదయంలో ఉండాలి ఆ సంఘర్షణ కనుక క్రైస్తవానికి లేదనుకో దానివల్ల ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు సంఘర్షణ అంటే నేను పొరపాటుని ఒక మనిషిని కోపంతో ఏదో ఒక మాట తోలనడ ఒక మాట అన్నాను వెంటనే హృదయంలో ఒక గద్దెంపు వస్తుంది ఏమో వస్తుంది తెలుసా నువ్వు క్రైస్తవుడు క్రీస్తుని అంగీకరించి క్రైస్తవుడిగా చెప్పబడుతూ పిలువబడుతూ నువ్వు ఎందుకు అలా దూషించావని ఒక సంఘర్షణ వస్తుంది అప్పుడు మన దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి అందుకనే శరీరానికి ఆత్మకి చాలా వ్యతిరేకం ఉన్నది రోగిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం చూడండి అపోజిణ పౌల్ గారు రోమా సంఘానికి వ్రాస్తూ ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఐదో వచ్చినం ఒకసారి చదువుదామండి నేను చదువుతాను శరీరానుసారులు శరీర విషయముల మీద మనస్సునుతురు ఆత్మానుసారులు ఆత్మ విషయముల మీద మనస్సునుతురు మనం ఒకప్పుడు శరీరానుసారులుగా ఉన్నాం ఎప్పుడైతే దేవుని నమ్ముతున్నామో ఈ ఆత్మ అందుకని యేసుప్రభవారు అంటారు ఆత్మయే జీవింపచేనది శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనము నేను చెప్పు మాటలు ఆత్మయో జీవమునై ఉన్నది యేసుప్రభ రావడానికి ఆత్మలను రక్షించడానికి వచ్చారు ఈ శరీర సంబంధమైన రక్షణ కాదు ఈ శరీర సంబంధమైన రక్షణను డిఫెన్స్ ఉంటుంది ఆ డిఫెన్స్ వారు మన దేశ భద్రత కొరకు వాళ్ళు పాటుపడుతూ ఉంటారు గణేశ ప్రభు వారు ప్రజలందరికీ కలుగుబోవు మహా సంతోషకరమైన శుభవర్తమానము నేడు నేను మీకు తెలియజేయను దావీదు పట్టణ ముందు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు రక్షకుడు దేన్ని రక్షించడానికి ఎక్కడన్నా నీటిలో మునిపోతున్నాను ఏదైనా ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు ఏమన్నా కేకలేస్తారమ్మా రక్షించండి రక్షించండి అంటారు అంటే ఈ శరీర సంబంధంగా రక్షణ మరి ఏ సుప్రభవారు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టినాడు అది ఏం రక్షించడానికి వచ్చాడు ఆయన ఆత్మలను రక్షించడానికి ఈ ఆత్మకి చావు లేదు ఈ ఆత్మ మనిషి యొక్క శరీరాన్ని వదిలిన తర్వాత రెండు సిద్ధము ఉంటుంది ఒక నిత్య జీవము ఒకటి నిత్య నరకము నిత్య నరకము దేవులు సాతాను కొరకు సిద్ధపరిచాడు తను పిల్లలుగా ఉన్నటువంటి మన కొరకు నిత్య జీవాన్ని ఆయన సిద్ధపరిచేసి కానీ సాతాన్ యొక్క వలలో అనేక మంది మనము దేవునికి దూరం అయిపోతూ సాతాను బంధకాల్లో చిక్కుబడి ఆయొక్క పాతలాంటే దేవుడు చూడలేక తన ప్రియ కుమార్ని లోకానికి పంపించాడు యేసుప్రభు వారి యొక్క ఆ ఉన్నత పదవి దేవునితో సమానముగా ఉంటూ విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకునగా రిక్తునిగా ఈ లోకానికి భూమి మీదకి వచ్చాడు ఫిలిపిలో రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో ఉంటుంది వచ్చి తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చాడు నెరవేర్ అందును బట్టి పరలోకమందే కానీ భూమి మీదే కానీ భూమి కింద పాతాళ మందే కానీ సర్వధికారము యేసు ప్రభు వారికి ఇవ్వబడింది అందుకని ఆయన చెప్తున్నాడు నేనే మార్గము సత్యమును జీవమునే ఉన్నాను నా ద్వారానే తప్ప ఎవడను తండ్రి యొక్క కుర్రాడు అని ఒక అభయాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు యేసు ప్రభు వారు నేను వెళ్ళి మీ పరకు నివాసములు సిద్ధము చేసేదను నేను స్థలంలో మీరు దేవునితో తండ్రితో ఉండాలని ఆయన ఒక ప్రాణాళికను ఏర్పాటు చేసి రిక్తునిగా దాస్తునిగా ఈ లోకానికి వచ్చి శిలువు మరణాన్ని భరించి రక్తము చెందించి మరణము చేయించి తిరిగి లేచి మనకు ఒక అభయం ఇచ్చాడు మన ఈ లోకము కాదు మీరు ఈ లోక సంబంధులు కాదు ఈ లోకము నుంచి మిమ్మల్ని ప్రత్యేకింపజేసి ఉన్నాను అందును బట్టి లోకం మిమ్మల్ని ద్వేషించుననేసుప్రభాత్ చెప్పారు చెప్పినప్పుడు మరి విన్నాం విని ఆదేశం పొందాం మాను మనసు పొందాం అని చెప్పుకుంటున్నాం మా మనస్సు మారి రూపాంతరం చెందాలి ఏం చెందాలమ్మా రూపాంతరం ఎప్పుడైతే మాను మనసు మనసు మారిందనుకో ఇంకక్కడ నుంచి పాత జీవితం పాత రోత జీవితాలన్నింటిని కూడా విడిచిపెట్టాలి అదే బైబిల్ చెప్తుంది యశు ప్రభా చెప్పారు క్రీస్తు యసుకు కలిగిన మనసును మీరును కలిగి ఉండమంటారు ఎలాంటి మనసు కలిగి ఉండాలి క్రీస్తు యసుకు కలిగిన మనసు ఆయన మనసు ఏంటి నిజంగా ఆయన మరి ఆయన్ని దూషిస్తూ ఆయన పిడిగుద్దులు గుద్దుతూ మరి కొడాలతో కొరడాలతో కొట్టుతూ వీధులకుండా ఇరుషుల వీధులకుండా తీసుకెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఒక పన్ను ఎంతో మాట అయినా మాట్లాడలేదు సహనము ఓర్పు తగ్గింపు ఇవన్నీ కూడా యేసుప్రభు ఒక మాదిరిని చూపించున్నాడు ఆ మాదిరి కలిగి మనం ఉండాలి ఆ మాదిరి లేకపోతే మనకంటూ ఒక నిరీక్షణ ఉంది అందుకని పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకసారి చూద్దాం మొదటి అధ్యాయము పేదృచ మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనం నేను చదువుతున్నా అండి క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగు జాడలేదు నడుచుకున్నట్లు మీకు మాదిరించిపోయాను ఆయన పాపం చేయలేదు ఆయన నోటను ఏ కపడంలో కనబడలేదు ఆయన దూషింపబడి బదులు దూషింపలేదు ఆయన శ్రమ పట్టబడి బెదిరింపగా న్యాయంగా తీర్పు తీర్చి దేవునికి తన్ను తాను అప్పగించుకొనేను మనము పాపం విషయమే చనిపోయి నీతి విషయమే జీవించినట్లు ఆయన తానే తన శరీరమందు మన పాపములను రావును మీద మోసుకొనేను యేసు వారు ఒక మాదిరి చూపించాడు అందుకని మనం చదువుకున్న రోమిల్ క్రాస్ పత్రిక ఎనిమిది ఐదులో అంటాడు శరీరానుసారమైన మనస్సు మరణమంట ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానము నిత్య సమాధానమైనది మరి ఎలాంటి మనస్సు కలిగి మనం ఉంటున్నాం మరి నిజంగా మనం మనసుతోటి దేవుని యొక్క మందిరానికి వస్తున్నామా వచ్చినట్లయితే మన జీవితాలని మన ఈ యొక్క దేవుడిచ్చిన చిన్న కాలంలో ఈ చిన్న జీవితంలో మన యొక్క జీవితాలను సరిదిద్దుకోవాలి సరిదిద్దుకున్న తర్వాత మనకంటూ ఒక నిరీక్షణ ఉంది మనం ఎప్పుడైనా సరే దినాలు చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి రెండు వేల చూసినట్లయితే మన కరోనా వల్ల వాళ్ళ లక్షలాది మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చనిపోయారు కానీ నిన్ను నన్ను మనందరినీ సజీవ లెక్కలో ఉంచాడంటే ఇంకా ప్రభు యొక్క రాకడెప్పుడు వస్తుందో మనకైతే తెలియదు మరి శిష్యులు అడిగినప్పుడు నీ రాకడకు సూచనలు ఏమిటి అన్ ప్రభు వారు చెప్తారు మిమ్ములను మీరు మోసము చేసుకునకుండా చూ చూసుకోవాలి మనం అనేక మంది దినాన్ని చూసినట్లయితే అనేక మంది అబద్ధ ప్రవక్తలు అనేక మంది అబద్ధ తప్పుడు బోధల ద్వారా మనుషులు దాని ద్వారా మన యొక్క విశ్వాసాన్ని కోల్పోతూ ఉంటున్నాం కాబట్టి మిమ్ములను మీరు మోసపరుచుకునకుండా జనము మీదకి జనము రాజ్యం మీదకి రాజ్యము అక్కడక్కడ భూకంపాలు యుద్ధాలు ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కానీ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ప్రభు రాక సమీపంగా ఉన్నది మెలకు ఉండి ప్రార్థన చేయాలి సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఎస్ ప్రభువారు మరైతే వస్తున్న మనం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన హృదయాలు సరిదిద్దుకోవాలి అదే రీతిగా విని విడిచిపెట్టకూడదు అపోస్తుల కార్యాలు ఇదొక చూద్దామండి ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యాలు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చను మీరు విరు విరుట మట్టుకు విందురు కానీ గ్రహింపనే గ్రహింపరు చూచుట మట్టుకు చూతురు కానీ కాననే కానరు ఎటెండెన్స్లు విరుట మటుకు వింటామంట గ్రహించని గ్రహించమంట మన దేవుని మాటలు వినడానికి వచ్చిన మనము వెంటనం కానీ గ్రహించలేకపోతున్నాం దానికి కారణం ఏమి తెలుసా మనలో ఉన్నటువంటి యొక్క మెయిన్ మనస్సు ఎప్పుడో యుగ సంబంధమైన దేవత కట్ చేశాడు చూస్తాము కానీ కాననే కానమంట ఎవరినన్నా కలుసుకోవడానికి వెళ్ళామనుకోండి వెళ్ళేటప్పుడు దారిలో ఎవరన్నా మన ఫ్రెండ్ ఎవరన్నా కలిసి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం ఎవరినైతే కలుసుకోవాలని అనుకున్నామో అదే మనిషి మన ఎదురుగొండని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు మనము మాటలు పడి అతను చూడలేదు అప్పుడు తర్వాత మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నామో ఆయన అంటాడు మీరు ఎవరినో కలవాలన్నారు కదా ఆయన ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయాడు అంటే అని చెప్తాడు అప్పుడు మనం అదే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయాడా నేను చూడలేదా చూచాము కానీ కానలేదు క్రైస్తవ జీవితాల వారు అందుకనే అంటున్నాడు ఇక్కడ వినుట మట్టుకు విందురు కానీ గ్రహించని గ్రహించరు చూచడం మటుకు చూచరు కానీ దాన్ని కాననే కానమంట ఎందుకు ఇలా జరిగింది జరుగుతున్నదని మనం ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఒక టీవీ ఉన్నదనుకోండి టీవీ టీవీని మనం చూసినట్లయితే కొన్నిసార్లు ఆ పిక్చర్ బొమ్మ రాకపోవచ్చు రాకపోయినప్పుడు మనం రిపేరర్కి తీసుకెళ్తాం తీసుకెళ్లిన తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూసిన తర్వాత అందులో ఒక నాకు అంతగా పరిజ్ఞానం తెలియదు కానీ నా జ్ఞానాన్ని బట్టి నుంచి చెప్తున్నా సర్క్యూట్ ఊటు ఉంటుంది మదర్ బోర్డు అనే ఒకటి ఉంటుంది ఆ మదర్ బోర్డు నుండి ఆ యొక్క వాల్యూమ్ కంట్రోల్ కానీ లేకపోతే స్పీ స్పీకర్కి కానీ లేకపోతే పిక్చర్ ట్యూబ్ కానీ అనేకమైన వాటికి కనెక్షన్ ఉంటుంది ఏ ఒక్క కనెక్షన్ ఒక తెగిపోయినా షోల్డ్రింగ్ విడిపోయింది అనుకో అది టీవీ పనిచేయదు అప్పుడు ఏం చేయాలి తీసుకెళ్ళి రిపేర్ దగ్గర తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఆ యొక్క పిక్చర్ బొమ్మ ఎందుకు రావట్లేదని చూసినట్లయితే అప్పుడు ఆయన తీసి ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి అనేకమంది చిన్న చిన్న వైర్లు ఉంటాయి దాన్ని సోడ్రింగ్ చేస్తాడు చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనకు ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆన్ చేసినప్పుడు అదేమవుతుంది ఆ బొమ్మ మళ్ళీ వస్తుంది అంటే ఇక మదర్ బోర్డుకి ప్రతి ఒక్క ఎన్నైతే అక్క అందులోనే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క స్పీకర్కి కానీ లేకపోతే పిక్చర్ చూపుకి కానీ ప్రతి దానికి కూడా అది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది దాన్ని మదర్ బోర్డు అంటారు ఆ మాదర్ బోర్డు నుంచి ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క కనెక్షన్ తెగిపోతుందో అప్పుడు టీవీ పంచే సేమ్ అదే విధముగా మన యొక్క మనసు మనసుకి ప్రతి ఒక్క అవయవానికి అనుసంధానమై ఉన్నది మనసుకి కంటికి మనసుకి మాటకి మనసుకి చెవుకి మనసుకి కాళ్ళకి మనసుకి చేతులకి ప్రతి ఒక్క అవయవం మనసుతో ముడిపడి ఉన్నది ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క చేతులు కాళ్ళు దేవుని పని కొరకు పని చేయట్లేదు అనుకోండి ఎక్కడో షోల్డరింగ్ వైరింగ్ కట్ అయిపోయింది అనమాట జీవితాల్లో మన మనసులో మన హృదయమనే ఆ యొక్క బోర్డులో మరలా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి రిపేర్ చేయించుకోవాలి నేనే కాని మనమే కానీ చేయించుకుని మరలా దేవుని సన్నిధికి రావాలి ఇంతకాలం నుంచి వింటున్నా కానీ మనం గ్రహించకపోవడానికి చూసి కూడా చూడనట్టుగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే మన హృదయం అనే బోర్డు మదర్ బోర్డు అందులోని కనెక్షన్స్ తప్పిపోయినాయి అనమాట ఈ దినాన్ని దేవుని సన్నిధికి వచ్చిన మనము మరి ప్రతి ఒక్కరం కూడా నేనే కానీ మనమే కానీ మన యొక్క మనసులను సిద్ధపరచుకుందాం మనలో ఏదైతే లోపాలు ఉన్నాయో ఏదైతే చెడు అలవాట్లు మనం మానలేకపోతున్నామో వాటన్నిటిని దేవుని పాదముల చెంత మనం ప్రార్థించి ప్రతి ఒక్కటి సరి చేసుకుని మనల్ని మనం సరి చేసుకుంటాం సరి చేసుకుందాం ఎందుకంటే మనం వచ్చేది ఏదో విని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడానికి కాదు మనకంటూ ఒక నిరీక్షణ ఉంది కాబట్టి మన యొక్క అవయవాలు ప్రతిదీ కూడా దేవుని కొరకు పనిచేయట్లేదంటే ఎక్కడో లోపం ఉన్నదని మనం గ్రహించాలి ప్రతి అవయవము కూడా దేవుని కొరకు పనిచేయాలి దేవుడు నిన్ను నన్ను మనల్ని సృష్టించాడు ఆయన ఆత్మ నిలోనాలు మనలో ఉంది మనము ఈ భూమి మీద ఉన్నంత కాలము దేవుని కొరకు పనిచేయలేదనుకో మరి దేవుడు ఆయన రాజ్యానికి ఆయన పరలోకానికి ఎలా తీసుకెళ్తాడు ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుడు ఒక కఠినమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడు తన పిల్లలుగా చేసుకున్న మనులను ఒక నిత్య నరకానికి పంపించాలి కాల్చేయాలి అని అనుకుంటాడంటే మరి దేవు దేవుని యొక్క మనసు మనిషిని బట్టి ఎంతగా బాధపడుతుందో ఒకసారి ఆలోచించండి మనకు మన బిడ్డలను కొట్టగలవా ఎక్కువ కొట్టలేము రక్తం వచ్చేలాగా కొట్టలేము తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైనా కాలిన ఏదైనా మనం సహించలేం దేవుని పిల్లలం దేవుని ఆత్మ నీలో నాలో సర్వ ప్రపంచమంతా ఎనిమిది వందల కోట్ల మందిలో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉన్నది ఆ యొక్క తనరు తన్ను ఎందరు అంగీకరించరో వారందరికీ అని యేసు ప్రభుని అంగీకరించిన వారందరికీ కూడా తన దేవుని కుమారులు అనడానికి దేవుడు ఒక అనుగ్రహము అనుగ్రహించాడు అలాంటి పిల్లల్ని మరి నరకంలో వేసేస్తున్నాడంటే దేవుని యొక్క మనస్సు ఎంత బాధపడి ఉంటుందో చూడండి ఎంత బాధపడితే తన పిల్లల్ని స్వయంగా తీసుకెళ్ళి సాతాను కొరకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి నరకంలో వేస్తున్నాడంటే దేవుని యొక్క మనసు ఎంత గాయపడుతుందో ఒక్కసారి మనం ఆలోచిద్దాం ఈ దినాన్ని మనం ఈ రీతిగా మన సజీవులు లెక్కలు ఉన్నామంటే దేవుని గురించి మనం ఏమన్నా చెప్పగలుగుతున్నామా దేవుని యొక్క గుణాతిశయాలను మనం చెప్పగలుగుతున్నామా యేసుప్రభుని ఎందుకు నమ్ముకోవాలి ఆయన ద్వారా ఎందుకు నమ్ముకున్నాం మనం ఇతరులు ఎవరైనా మనల్ని అడిగారనుకో ఏ మాకు దేవుడు లేరా హిందూ దేశంలో చూసినట్లయితే మూడున్నర కోట్ల అప్పుడులే ఎన్ని కోట్ల మంది దేవుళ్ళు దేవతలు ఉన్నారో తెలీదు కానీ మాకేమైనా దేవుళ్ళు తక్కువ మీ దేవుడిని ఎందుకు నమ్ముకోవాలి యేసుప్రభులో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటని అడిగినప్పుడు ఏసుప్రభు గురించి మనం చెప్పగలుగుతున్నామా యేసుని ఎందుకు నమ్ముకోవాలి ఆయన ద్వారా కలిగే ఉపయోగం ఏంటి లాభాలేంటి ఆయన గుణాతిశయాలు ఏంటి అందరి దేవుళ్ళ కాదు ఆయనలో ప్రత్యేకత ఉంది నీ కొరకు నా కొరకు మనందరి కొరకు నరరూపిగా ఈ లోకానికి వచ్చి మరణం రక్తాన్ని చిందించాడు ఆయన ద్వారానే మనకి మరలా దేవునితో సమా సమాధానముగా నిత్యరాజ్యంలోకి వెళ్ళడానికి ఒక దేవుడు ఒక కృప అనుగ్రహించాడని మనం చెప్పగలుగుతున్నామా ఇవన్నీ కూడా మనంతటి మనం ఆలోచించాలి దేవుని సన్నిధికి వస్తున్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా మన యొక్క మనసుకి హృదయం అనే పలక తీసుకురాకుండా దేవుని సన్నిధికి జీవితకాలం నేను మనం వచ్చిన ఏ ఉపయోగం లేదు అయ్య మనస్సు అనే మదర్ బోర్డు ఒకవేళ ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ పరిస్థితులు లేదో ఆ యొక్క వైరింగ్ కట్ అయిపోయిందో దేవునికి అనుసంధానం లేకుండా మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినా దేవునికి వినపడ వినపడ పో పోవడానికి కారణం ఏమిటంటే మనలో ఏదో లోపం ఉంది నాలో మనలో ఏదో లోపం ఉన్నదనమాట ఆ లోపాన్ని సర్దిద్దుకోవాలి కాబట్టి ఈయన మాటలు వింటున్నా మీరందరూ కూడా నేను ఎవరిని ఉద్దేశించి నేను చెప్పట్లేదు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనకంటూ ఒక గురి ఒక నిరీక్షణ దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి ఈ యొక్క మహాపటంలో మరి ఈ యొక్క చర్చ్ ద్వారా సహవాసం ద్వారా అనేక మంది ఆత్మలను రక్షించబడుతున్నాయి అనేక మంది దేవుళ్ళకి వస్తున్నారు అందులో నువ్వు నేను మనమందరం కూడా ఉన్నాం అయితే ఈ చిన్న జీవితంలో అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల చిన్న జీవితం ఇదే శాశ్వతం అనుకుని ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడూ భయంకరమైన దినాల్లో ఉన్నాం మళ్ళా కరోనా తర్వాత స్ట్రెయిన్ అనుకుమారి యొక్క ప్రోత్రం వచ్చిందంట వస్తూనే ఉన్నాయి అనేక మంది దినానికి యాక్సిడెంట్ల ద్వారా రకరకాల భూకంపాల వల్ల రకరకాల కారణాల వల్ల మనిషి మరణిస్తున్నాడు మన అంతము ఎప్పుడొస్తుందో తెలియదు కాబట్టి మనందరం కూడా సిద్ధపాటు కలిగి మన యొక్క మనసులను సరి చేసుకుని దేవుని సన్నిధికి వస్తున్న నువ్వు మనందరం కూడా సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలని దేవుని పెరట మన మనవి చేస్తున్నాను దేవుడు పొద్దు మాటలు తీంచను గాక ఆమెన్